Goda mig så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Spelfeber, Feber.se-spelkopp. Idag är det fredag den 20 maj och idag kommer vi prata om lite uh, olika grejer såsom Doom, home, Homefront och så har Emmy faktiskt spelat Uncharted 4. Vi kommer också dela ut lite Overwatch-prillar och kanske en och annan spelkod. Jag heter Frode och vem har jag med mig idag? Emmy och André. Välkommen tillbaka André. Hur Tack. har din pollenvecka varit? Uh, fruktansvärd. Det är väl inte ja. så mycket mer att säga om det. Nej, det är värdelöst, <laughs> men det, det blir bättre i alla fall. Du står på benen idag i alla fall. Ja, tackar gudarna för regn och så vidare. Men du har ju fått chansen att kunna spela någonting när man är sängliggandes. Eller ja, sängliggandes. Datorstolsittandes. Och då har du väl spelat eh, Doom? Oh ja, om jag har. Och det har du spelat på datorn? På datorn ja, eller på jag körde, körde PC-versionerna av det. För att ja. det här måste upplevas. Med eh, 60 fps, 1080p och... Nu så tar den för hela köret. Men det var, det var en fantastisk upplevelse. Det var, jag spelade det precis efter jag blev klar med Homefront. Och så här, rent spontant så kände jag att visst, storyn i Doom kanske inte är liksom världens hetaste eller världens mest invecklade. Men spelet berättar ändå liksom bättre historia än vad hela Homefront-kampanjen gjorde. Ja, vi ska prata lite mer om Homefront senare. Men jag, det jag undrar med Doom är ju att... Eh... Vi spelade ju, vi pratade ju om betan för några veckor sedan och vi var ja. inte alls imponerande, imponerade av den. Men vi såg ju alla fram emot kampanjen. Men eh, enligt folket så är ju kampanjen i Doom exceptionellt bra. Ja, ja men det, det är liksom, det är åtta timmars eh, typ vansinnigt köttande i princip. Där du bara springer runt och skjuter eh, demoner från helvetet. Och eh, ja, gör diverse glory kills för att ta dig vidare i spelet. För det är, liksom, det, är, det är snabbt och intensivt och allmänt fantastiskt. Kaotisk musik, eller? Oh ja, det var det typ Nine Inch Nails som gjorde spelet till tidigare. Men det var det Quake kanske. Det var Quake, ja. Ja, Nej, men det, det är i alla fall väldigt så ösig rockmusik som uh, spelas när man håller på att springa runt. Vilket uh, känns lite cheesy men det höjer fan upplevelsen till högre nivåer. Ja, det lilla jag spelade så var, var jag imponerad att banorna var lite mer som gamla dom. Yeah. De var ju ihopkopplade på ett lite mer komplicerat sätt än en vanlig korridorskjutare. Ja, precis. Och du har ju liksom, du har på de här banorna de stora fighterna och spelare så är det i princip eh, fullskalade multiplayerbanor i princip där du, eh, du har möjlighet att liksom springa. Flankera och allt möjligt. Ja, ja flankera och liksom ha diverse taktiker. Så det är väldigt trevligt. Eh, sen är det ju väldigt, eh, sen är det som det klassiska Doom att det är väldigt mycket utforskning och Ja, liksom hemlighetsletande som är, som är väldigt trevligt och lite mer back to basics. På ett bra sätt? Eh, på ett bra sätt. Så det är ju inte liksom, det, det känns ju mer, det känns ju roligare och mer motiverat att liksom eh, faktiskt spela igenom singleplay-kampanjen än vad det här typ att spela Call of Duty när det är liksom bara en enda lång korridor från start till slut. Det är roligt helt enkelt. Men det var ju det är ju väldigt snabbt. Oh ja, Otroligt snabbt om man jämför med många andra spel i, i genren då. Det påminner mig om eh, härliga tider som eh, Painkiller. Ja, precis. När, eh, när, andra, när, när ni spelade Half-Life när, när, ni, när ni spelade Half-Life 2 så spelade jag Painkiller och njöt av det. Ja, jag spelade Painkiller också. Så. Ja. Men eh, funkar det bra med, tror du att det kan funka bra med, med handkontrollen? Det är det jag är lite tveksam på för att eh, alltså, du, du behöver nästan liksom, precisionen och eh, flexibiliteten med en mus för att kunna spela lite jag. Jag har inte testat det med, med handkontroll. Men troligtvis så det känns det som att tempot dimpar rätt rejält. Om du faktiskt måste använda en handkontroll. För att du har inte 
ja, du kan inte liksom kasta musen och liksom vända dig 180 grader med en eh, handkontroll på samma sätt som du kan med en mus. Jag har kört lite på eh, Xbox One-versionen. Eh, och jag säga, alltså, det, det går ju liksom aldrig att få samma upplevelse med en handkontroll som det går att få liksom, med en mus och... Uh, åt en jäntbord när det gäller FPS. Men uh, jag måste uh, säga... Uh, 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 <laughs> får jag komma in här lite va? Uh, <laughs> Nästan aldrig okej. Okay, Precis, det beror ju på spelet. Ja, men jag tycker mm. faktiskt att det funkar ganska bra uh, i Doom. Alltså just den här... Nu har jag inte kört multiplayer. Så att det är jättespråkigt att säga. Så skulle jag köra multiplayer skulle jag förmodligen bli totalt genomöverkörd. Uh, men speeden eh, kommer faktiskt verkligen fram också på, eh, på konsol. Det är liksom väldigt intensivt utan att man liksom känner att det inte går att ta sig an fienderna ändå. Så att eh, nu har jag inte satsat PC-versionen eh, så jag vet liksom inte hur stor skillnad det är. Men, men det är verkligen, alltså jag tror att man får en, en ganska liknande intensiv upplevelse på konsol faktiskt. Ja, hur som helst får man ju en, en jävligt eh, ösig och intensiv story oavsett om man köper mm. på PC eller konsol antar jag. Så det det är väl det. Definitivt. Men id Software är ju kända för sina tekniska kunskaper också. Yeah. I alla fall förr i tiden. Hur, hur, ser, hur ser det grafiskt ut? Hur ser det ut grafiskt? Oh, det är så Snyggt. vackert. Ah. Jag vet inte hur ja, Xbox One-versionen är väl också jävligt trevlig. Men jag testade att liksom dra upp inställningar på Ultra på PC och det ser ju verkligen riktigt krispigt. Min dator som jag kör på har ju jag tror den har typ 3 GB videoram. Så jag kunde inte testa den här Ultra Nightmare-sättningen för, för grafiken. Vilket ska liksom pumpa upp grafiken eller texturerna liksom till en snäppet högre nivå. Men äh, även på Ultra så ser det ju riktigt jävla bra, på, bra ut. Och sen till, även om man kör på liksom, äh, lägsta grafikinställningen så ser det ju fantastiskt ut. Och sen farten på det så... Ja, precis. Och det är farten som ligger på... Jag tickar på 75 fps och det, liksom, det är bara det är fantastiskt. Ja, jag ser fram emot att spela mer av det. Vi har förstått så är FPS en mycket, eller, ja, den är mycket bättre på, på PC än vad den är på konsolerna, tyvärr. Så är man ute efter det så är det kanske PC-versionen man ska satsa på. Eh, läste några recensioner någonstans så att det, hade, alltså, det ligger lig, lig, liksom och dippar mellan ja, runt 40 kanske. Eh, så att eh, konsolversionerna är inte riktigt, riktigt lika eh, optimerade. Men fortfarande är grymt snyggt. Och jag gillar färgskala måste jag säga. Och liksom variationerna på, på kartorna. Liksom. Att det är alltså, från liksom, trånga utrymmen som är lite så här, nästan alien-inspirerade. Man får lite så här, alien 2 vibbar när man går liksom, i så här, eh, trånga liksom, eh, gator in i eller liksom, eh, trånga utrymmen in i faciliteter. Och sen eh, liksom, ut på lite mer öppna eh, mm. sandiga områden. Liksom. Så att, eh, Ja, vi kan, ja. kan väl säga det. Liksom, spelet utspelar sig för det första på en, en, en så här station eller bas på, på Mars som man får vara inuti och utanpå. Mm. Uh, sen slungas man till helvetet där det är typ väldigt mycket röda toner och väldigt eldigt och demonigt. Mm. Jag tycker det är lite ju... snyggt att de har fått fram. Alltså just för, för att hela spelet känns ju lite rött. Uh, just för att det liksom utspelar sig där det gör. Uh, men samtidigt tycker jag att det ändå att de liksom lyckas få fram ganska... Alltså, färgnyanser i, i spelet som gör att det inte känns liksom monotont ändå. Eh, jag tycker yeah. man har gjort det riktigt snyggt faktiskt. Nej, jag säger jag gillar. That's it. <laughs> Men det har ju fått riktigt bra betyg. Eh, jag var lite så här efter, efter just betasågningen där liksom det hade fått så extremt dålig eh, kritik så tänkte jag så här, det här spelet kommer ju inte alls att spela in några bra betyg. Men det ligger ju i snitt på åtta. 
på samtliga plattformar. Ja, jag måste säga att alltså, ja, det är väl eh, multiplayer-delen som har liksom fått, fått mest skit. Men jag har, mm. eh, jag har väl spelat eh, väl på typ rank 17, 18, 19 kanske just nu. Och det är ju, alltså, jag tycker det är kul. Det, det kanske inte är liksom så här klassiska Doom-multiplayer utan det är mer quakeigt och lite mer ösigt. Eh, men det är faktiskt riktigt underhållande. Det, det är bara kul. Det är liksom samma som det är i singleplay-delen. Fast ja, du får skjuta folk istället för, för demoner. Mm, jag ser fram emot att spela mer av detta faktiskt. Det ska jag väl försöka ta och göra denna eller nästa vecka. Ett spel som jag inte ser fram emot att spela. Det är ju Homefront. Och det har du också spelat. Och ja. recenserat. Yes. Det, var, det var ju en besvikelse. Jag, liksom, jag fick ju testa det när jag var i London för några veckor sedan. Och det, ja. Hypen höjdes lite grann efter det eventet för det kändes liksom, det var ju som Homefront från 2011 fast bättre. Men sen när jag väl fick spela igenom hela kampanjen, vilket de så var 30 timmar, men när jag ligger ner runt. Ja, jag tror jag drog igenom det på 10 i alla fall. Och det är inte inräknat med co-delen för övrigt. Eh, men det kändes bara som att storyn blev så platt och liksom ut. Det är liksom som... Eh, Ja, den blev liksom så här utdragen och man tappade motivationen och man tröttnade helt enkelt på karaktärerna i spelet som man skulle bonda med och lära känna och börja älska. Men man bara insåg att de var ju dumma i huvudet och man brydde sig väldigt lite över det, liksom, konsekvenserna. Vilket inte är så jättebra när det är ett singleplayer-fokuserat spel. Sen är det inte bara det, det är ju tekniska, brastligt också vad jag fick, vad jag fick höra. Ja, jag, jag körde ju PC-versionen så den har ju varit den, den mest stabila av de ja, tre konsolversionerna har väl varit ja, värdelöst rent sagt. Det är liksom som att AVLS har kraschat och det har varit eh, dåligt optimerat på konsolerna. Liksom FPS-dipp eh, ner till eh, 10-15 FPS i vissa ögonblick. Och det är ju är verkligen inte bra. Men eh, som sagt, PC-versionen är, om man vill liksom, uppleva spelet relativt felfritt så är det PC-versionen som gäller. Men tror du det hade kunnat fixas, det här spelet hade kunnat fixas om det hade fått till exempel fått en, en sex månader till utveckling? Eller det är storyn, är så, storyn är så dålig så att du, du, vill, du ger upp redan där? Ja, alltså de har ju liksom arbetat med det här spelet sedan Homefront 1 släpptes och liksom har fin, finslipat storyn till alltså att den är tillfredsställande för utvecklarna. Men den faller ju lite. Men det de skulle kunna fixa är ju just optimeringen på konsolerna. Som de troligtvis skulle kunna fixa lite bättre. De borde väl släppa en patch typ nu i dagarna där de fixar diverse hårdvaru bekymmer. Men just nu är det ju, ja, nej. Inget att rekommendera helt enkelt. Nej, verkligen inte. Det, alltså det, det är väl sådär, ja men vill man verkligen spela det så kanske det är värt att vänta ett tag och liksom köpa det när man spelar det på Steam eller Playstation Network eller Xbox Live. Alltså det kändes ju lite som att de ändå var på gång liksom med en liten ny strategi eftersom de fick ganska liksom, hård kritik för kampanjen just eh, i ettan. Liksom, att det var för linjärt och det var liksom för, eh, för uppstiltat och för mycket triggerpunkter och överhuvudtaget liksom, väldigt skriptat. Ja, eh, men det var ju och... faktiskt taget en kollektivutveckling det första. Mm. Eh, men de, de utvecklingarna fick ju kicken och eh, sen de här nya utvecklarna har ju liksom eh, slussats runt mellan massa speldistributörer. Så Ja, eller stora produktionsbolag. Men eh, det har ju alltid varit samma kärnteam som har mm. eh, stått för utvecklingen av det. Eh, så jag tror det var... Men det konstiga är liksom... När, eh, det var ju THQ som gav ut eh, första Homefront och eh, de här som jobbar nu på Dambuster Studios som utvecklar det andra spelet som då hette 
eh, någonting annat. Eh, Crytek form av bland annat. Nej, men de, de, fick, de blev ombedda att göra liksom en direkt uppföljare som skulle också vara linjär. Men sen när de slussades vidare, eller när liksom THQ lades ner så de, ja, bredde sina visioner lite och göra det spel som de trodde att Runtant borde vara, vilket var ett open world FPS. Men eh, ja, alltså spelet ser ju jävligt snyggt och är, känns jävligt bra att spela, men storyn är ju liksom icke välpolerad. Man kan läsa din recension på feber.se om man vill det. Ja, det borde väl länkas i Acast. Nu ska vi inte lova för mycket här. <laughs> Men en annan recension som man kanske kommer kunna läsa sen från dig är ju den för Total War Warhammer. Oh ja. Eller, eller Total Warhammer som jag kallar det. Ja, det är väl du och alla andra. Ja, men Total War Warhammer är ju Creative Assemblies senaste spel. Där de har tagit sin expertis från Total War med lite mer fantasy-karaktärer från Warhammer. Och har lagit sina klocka huvuden ihop och tunkat ut ett riktigt jävla bra realtidsstrategispel. Men det, det är mer eller mindre samma sak som de tidigare eh, War, Total War-spelen fast med Warhammer-gubbar. Eller finns det någonting som gör det här unikt? Ja, alltså det, det som gör spelet unikt är ju... Tillägg. Om man liksom kollar på de tidigare Total War-spelen så har det ju varit ganska basic karaktärer. Du har haft dina eh, ja, vanliga artilleri-karaktärer och du har svärdslungor och ja, vanligt icke-fantasy medeltidskrigsspel. Eh, men sen med karaktärerna från Warhammer så är det ju betydligt mycket mer magiska karaktärer och lite mer eh, actionspäckade karaktärer som är lite mer ösiga på, på stridsfältet. Vad som helst kan hända helt enkelt. Ja, lite grann. Eh, och sen har de ju lagt in där med magi och, eh, och lite mer annorlunda karaktärer. Men... Får man liksom främst så här, referenser till Total War eller får man främst referenser till Warhammer? Liksom? Eller känns det verkligen som en så här, hybrid match made in heaven? Nej, det är, det är verkligen det är en hybrid match made in heaven utan tvekan. Mm. Det, har ju, alltså det, det som, alltså spelet är ju uppbyggt med liksom så här två centrala eh, punkter oavsett vilken av, vilken av faktioner du spelar. Utan första är lite mer ska vi kalla det liksom, lite heroes eh, heroes of point and magic eh, lite mer civilization eh, aktigt att du liksom håller på och jobbar med eh, alltså diplomatarbete och försöker komma överens med liksom, dina grannländer och håller på att liksom, uppgradera dina hjältar och försöker optimera dem som bäst här, för antingen vara bra på stridsfältet eller liksom leverera diverse egenskaper och resurser till just ditt hemland. Och sen har du ju hela det här stridsfältdelen av spelet där du ja, måste tänka betydligt mer taktiskt och, och ja, lära känna dina eh, ja, karaktärer och arméer för att liksom kunna vara en värdefull key asset på stridsfältet. Det känns ju som att det har varit väldigt efterlängtat om man, eh, om man liksom tittar på på hur artiklarna som vi har skrivit om det har gått. Det, det känns ju som att det liksom är, en, är en smart produkt. Liksom. Ja, oja. Och det är ju ja, som sagt match made in heaven. Och det, det, det känns som att det här spelet borde ha släppts för typ evigheter sedan. För att det är verkligen så, så nice. Men det känns välbalanserat då, även om det är så tokiga trupper. Eller det är ju väldigt många olika ja, men precis, säga, alltså... olika raser, raser som då alla olika sorters Ja, trupper. Ja, precis. Um... Så alla har ju sina, sina egna färdigheter och egna, egna fördelar och nackdelar. Um, ja, vad ska man säga? Det finns ju fyra faktioner och eller en femte också om man har förbokat spelet. Um, men man får ju spela som antingen Empire som människor, uh, Dwarfs, 
uh, greenskins och orcher och sen uh, typ vampyrer. Och alla spelas ju på olika sätt och har väldigt, väldigt olika fördelar på stridsfältet. Om man kollar på liksom, Empire så är det ju mer uh, vad ska jag säga, klassisk Total War-aktigt. Du har liksom dina, uh, dina artilleritrupper, dina svärdetrupper och lite mer basic billbogsskyttar och liksom, sådana där grejer. Uh, sen har du liksom, dina hjältar som kan uh, utöva diverse magiska färdigheter på stridsfältet. Men sen om du kollar på typ uh, Greenskin som är liksom mer vad ska jag säga, hårdbaserat att de, de har en helt annan mängd jämfört med Empire. Så det är ju, ja, man får ju tänka på helt olika sätt när man slåss med de här de olika faktionerna. Vilka, vilka tycker du mest om att spela? Ja, jag, alltså jag, jag tycker att Empire är ett bra liksom, sätt att liksom, spela på och liksom, lära känna de olika eh, trupperna. För då får du i alla fall slåss mot värjare, du får slåss mot eh, vampyrer och du får slåss mot orks. Och se hur liksom, du ska slåss mot dem i slitsfältet och i sin tur när du väl spelar dem så får du lära känna dem på ett annat sätt. Så Empire är väl ett bra sätt att börja i alla fall. Jag kan ju tillägga att eh, Chaos, eh, som du sa, att de bara, man får dem bara om man förbokar. Men man får ju dem också om man köper spelet eh, under första, första lanser- under lanseringsveckan eller någonting sånt. De fansen toklackade ju när, när de sa det. Att eh, man bara kunde få det när man förbokade. Men man kan, nu, man kan nu få det på ett annat sätt. Ja, men det är bra. Ja, men i alla fall, liksom, varje faktion har ju en egen, egen kampanj med diverse uppdrag, vilket i princip alla går ut på att typ, ta över landet och spöra skiten ur vissa andra fiendefaktioner. Och mot liksom, slutet av varje, varje sån här scenario så kommer ju Chaos att attackera den som är liksom, så här, någon sorts endgame-boss. Så först måste du liksom slåss mot alla, alla andra fiender på kartan och sen kommer man bli överröst av kaosfiender, vilket är helt ja, bananas livsfarligt. Men skoj. Livsfarligt men skoj. Och det, ja. Ja, jag har lagt ett par dussin timmar på det här och jag kommer lägga ett par dussin timmar mer på det innan jag känner mig färdig med det. Fast jag tror inte jag kommer känna mig färdig med det. Det är sånt här evighetsfiender det låter som du rekommenderar det i alla fall. Ja, oh yeah. men det är sånt där evighetsspel där man liksom bara sitter och bara, ah, fan, jag ska dra en runda till och sen sitter man där två timmar till och bara försöker finjustera sin armé för att försvara sig eller för att försöka attackera någon annan faktion. Jag var en sån tonåring som tyckte Warhammer var lite töntigt. Um, för jag gillade ju Warhammer 40k. Ja, ja, ja. Så då kunde, ja. man gilla, kunde man inte gilla, man kunde inte gilla båda. Det gick ju faktiskt. Nej, det, 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 det Helt omöjligt. Helt ja. orimligt också. Så jag väntar på Total War här med 40K. Mm. Fast det är just det. Dawn of War. Ja men inte, det, är inte samma, det är inte samma sak. Jag ser fram emot Dawn of War också. Men jag hade gärna velat ha ett Total War här med 40K. Så har de där intrigerna. Ja. Ja men då går vi vidare till dig Emmy. För du har faktiskt spelat två hela kapitel i Uncharted. <laughs> ja det är inte så jättelångt. Men ja men jag kände att jag var tvungen att dra igång nu liksom. Det är två mer än förra gången. Det är två mer än förra gången. Och mm. det är två mer till liksom, i peppeboken. Eller vad man ska säga. Alltså jag tycker att det som är så intressant med spelet är liksom att det levererar från första sekunden. Liksom, verkligen. När det drar igång. Och de här två första kapitlerna är ju egentligen liksom bara en inledning. Som jag tycker att de gör det så himla snyggt. Liksom, att man under två, två ganska halvlånga kapitel som berättar liksom en grund för spelet och samtidigt så får man liksom lära sig den grundläggande kontrollen och liksom om man nu är helt ny för genren liksom så, så får man en inblick i det. 
Och den lägger liksom Ja, den lägger grunden för alltihopa. Och det, det är så himla snyggt. Och det är så himla slipat. Och det, jag bara väntar på att ta mig an liksom, eh, resten. Jag har lovat att spela tillsammans med min man. Så att jag har fått vänta lite. Vi brukar ha så. tradition. Vi spelar liksom tillsammans. Eh, just Uncharted har vi spelat tillsammans. Så att, eh, mm, jag ser verkligen fram emot resten. Ja, det är ett bra spel att, att titta på. Ja, Ja, men så jag, jag tycker att folk kanske tycker det är konstigt att spela ett sånt spel eh, tillsammans i och för sig. Men jag, i och med att det är liksom så story och det är så mycket känsla och, eh, och så, så njuter man nästan lika mycket av att titta liksom, bredvid och titta på och bara liksom, skicka handkontrollen mellan varandra och eh, uppleva det tillsammans. Så att, ja, jag är, är superpeppad resten. Nej, det var likadant åt mig. Det var ett av de få spelen som min fru tittade lite som man sa att hon smyggt tittade på tvn lite emellanåt och, mm. och sen efteråt frågan, ja men vad hände där egentligen? Ja, så det finns ju ett intresse. Men eh, tycker inte du att de gör det väldigt bra hur, eh, hur de bygger upp relationen mellan Drake och den här brodern då som inte funnits med i de tidigare spelen? Exakt. Alltså överhuvudtaget så, eh, alltså just inledningen är liksom väldigt smart gjord tycker jag. Eh, även ifall man är helt ny för serien så får man liksom direkt en känsla för Drake och börjar liksom fatta varför han har hamnat i, i, i den position som man har, varför han gör det han gör liksom. eh, så att, eh, utan att liksom spoila för mycket så eh, ja, jag tycker, jag, jag kan förstå varför det blir ett bra avslut som du har sagt eh, i och med att det känns som att de har liksom fått till en väldigt, väldigt bra början så det känns verkligen som att de liksom har jobbat på att nu knyter vi verkligen ihop hela säcken och det känns som, eh, jag får känslan av att det kommer liksom att vara genomgående genom hela spelet liksom. Nej, slutet är väldigt, väldigt bra gjort mm. Vi ser. Jag kanske har hunnit spela hela till nästa vecka. Det kanske du har gjort. Det är, det, det är nu det börjar hända riktigt roliga saker. Mm. Då tycker jag att vi går vidare och pratar lite om veckans nyheter. Ja, då den här veckan har det hänt en hel del faktiskt. Men vi kan väl börja med att dela ut en spelkod för Call of Duty Black Ops 3 till PC. Så. Nu kommer det vara det här fantastiska momentet när jag kommer läsa upp en massa siffror och bokstäver. Och så får folk helt enkelt trycka in den i sån här PC-dator och få ut ett spel från det. Ur den då. Ett digitalt spel. Först i kvarn. Go, go. Först i kvarn, ja. Eh, då säger jag så här. 9-7-K-I-7-D-0-F-C-R-M-D-D-M-P. Det är för Black Ops 3. Yes. Till Steam, PC. Antagligen. Det låter som en Steam-kod, ja. Ja. Yeah. Testa där först, det borde funka. <laughs> uh, och om man vill ha DLC till det så kan man väl hänga kvar. Så ska jag, väl, uh, ska jag dela ut en DLC-kod sen också. För nu blev jag helt matt av att läsa den. <laughs> så, veckans nyheter. Yes. Uh, Xbox Live, det blir dyrare. Ganska så mycket dyrare. Ja, de krämade på det helt där. De höjer priserna i, jag tror det var sex länder. Uh, bland annat Australien, Sydafrika. Uh, får man inte ihåg resten. Men uh, Sverige är ett av de här. Och priset hus då från 449 kronor per år till 599 kronor. Så att det är en 150 spänn mer om året. En med 33 procent eller någonting sånt. Mm. Så det är, det är väl ganska saftigt. Eh, fortfarande ser det ju billigare än om man ska köra varje, varje månad eller med tre månader. För där ligger priserna kvar. Eh, 79 kronor för en månad och 199 för, för tre månader. Så man tjänar ju fortfarande på att köpa ett årskort. Men... Eh, Ja, nej men det är en ganska kraftig höjning och de har väl 
motiverat lite med att de vill liksom strömlinjeforma lite priserna, att de ska vara lite eh, samma mer över hela världen. Så. Nu vet jag inte vad de ligger på i våra grannländer här eh, närmast oss, men eh, det kanske har varit dyrare där, jag vet inte. Men det är inte, inte så poppiskt tilltag, skulle jag nog säga. Nej, så brukar det vara när man höjer någonting eller man tar bort någonting som någon mm. har. Men man får ju en del spel varje månad och för 509 spänn, så mm. ja, jag vet inte. Men det, det, är en, det, är en saftig, det är en saftig höjning. Ja, och PS Plus ligger ju fortfarande då... Alltså, förut så var det ju billigare än PS Plus för ett år. Och nu blir det ganska mycket dyrare än PS Plus för ett år. Då ligger eh, PS Plus på ligger 450 spänn för ett år. 480 för ett år. Ah, ja. Så de ja, själv, ja. säger själva att det blir 40 kronor i månaden ungefär. Och det har väl varit liksom Microsofts usp lite grann. Att det har varit legat ja, kanske inte mycket under... Playstation Plus men ändå liksom mm. en bit under. Ja, det intressanta är ju att jag tycker personligen att det oftast, eller under ganska lång tid i alla fall, var ganska mycket bättre eh, gratis erbjudanden på spel på eh, PS Plus än vad det har varit på, på Xbox Live. Eh, skillnaden på Xbox mm. Live är ju att man får behålla spelen och på PS Plus får man ju bara ha dem så länge man är medlem så att säga. Eh, så att det, väl, det kan väl kanske Microsoft motivera lite mer då. Men överhuvudtaget så... Om man motiverar liksom just att ni får ett spel på köpet så, så är det fortfarande inte så att, att Microsoft är bäst där, kan jag tycka. Den här höjningen har ju drabbat Minecraft också som kommer höjas också med 33% till typ 200-någonting-någonting från nuvarande 160-någonting-någonting. Kunde ju forska, eh, ta reda på det innan vi började sända. Men, eh, så det är väl samma sak där att de ska väl, eh, Sverige ska ligga i fas med övriga världen eller någonting. Ja, ja, men man får ju passa på att eh, köpa ett, eh, ett år nu innan pris, eh, priset går igenom. Precis, jag tror det ska höjas i juni någon gång. Man, man har inte så jättelång tid på sig. Men kan man, kan man köpa så här, typ tre år Xbox Live typ nu <laughs> och sen använda koderna sen <laughs> när de behövs? Jag vet liksom? faktiskt inte. Alltså kanske om man köper hos återförsäljare, eh, om man köper sådana här skrapkort typ. Uh, men jag, jag vet faktiskt inte uh, Kanske värt att plocka på sig ett gäng i så fall Värt att undersöka Men man ska ju också säga det att uh, återförsäljare Av, uh, av sådana här liksom Medlemsavgifter uh, Eller prenumerationsavgifter De tar ju sina egna respektive priser också uh, Så kollar man liksom på prisjakt Så finns det de som ligger över 599 Och det finns de som ligger fortfarande under 599 uh, Runt liksom 450 Så att, uh, man kan ju alltid kolla liksom Andra alternativ uh, Om man tycker att det är för dyrt och sen har man så mycket val liksom, om man eh, spelar Xbox på nätet. Så då måste man ju ha det. Så det är bara lite mm. surreplet hela tiden. Ja, det ser ju så. Någonting annat som kommer att kosta pengar. Men eh, inte allt för mycket pengar. Eller det kommer ju kosta rätt mycket pengar. Men inte så mycket pengar som man kanske trodde. Är ju de här nya grafikkorten. Mm. En video har ju eh, presenterat två riktigt, eh, riktigt intressanta grafikkort. Eh, som jag själv funderar på vilket man ska satsa på eh, det är en uppföljare till eh, deras populära 970 och 980 kort eh, som nu då heter 1080 och 1070 och eh, många har väl kanske hört talas om eh, Titan X att eh, det har ju liksom varit eh, Nvidia's flaggskepp tidigare eh, presterat riktigt riktigt bra och båda de här korten eh, är då snabbare än Titan X eller 1070 kanske tangerar lite mer men 1080 presterar extremt mycket bättre Um, så att uh, Är man sugen på nya kort så ska man Definitivt kolla på de här och inte på de äldre uh, 1070 som då är den uh, Liksom uh, Den lättaste versionen Eller vad ska jag säga, den, den mindre kraftfulla versionen Den kostar uh, 4999 kronor I Founders Edition uh, Version då, det vill säga Nvidias 
Och eh, 1080-versionen kommer att kosta 7699. Men eh, sen så brukar ju så här, tredjeparts eh, tillverkare släppa sina egna varianter. Och de kommer att ligga alltså, nästan lappen lägre, misstänker man, på 1080. Och i alla fall 5-6-700 kronor mindre på, eh, på 1070. Så att, även i fall korten släpps ju nu i i maj och i juni, men man kanske ska avvakta lite innan man har sett liksom, de alternativen som kommer, om man vill spara några hundra lappar till. Eller? Och det är väl inte, lite, inte bara pengar man sparar, man brukar väl oftast få, eller de tredjepartstillverkarna brukar väl också köra lite bättre kylning på korten än vad en video själva brukar. Ja, dessutom har de ju lite, lite längre tid liksom på sig att optimera i efterhand. Liksom, ja, så att, eh, man kan ju invänta lite tester och se vilka varianter som kommer ut och, och vad som passar och så. Men definitivt värt att, att titta på för att eh, kollar man liksom på 970 så ligger vi priset fortfarande kvar på 3000, 3500 och för bara någon tusen lapp till så får man liksom alltså, kanske 70-80% bättre prestanda. Ja, mindre, mindre så, ja, strömförbrukning också. Så ja, liksom... man har fått väldigt bra, liksom, i alla fall 1080-kortet har fått väldigt bra kritik liksom, både för prestandan och för att den är väldigt energieffektiv. Eh, så att det eh, är definitivt värt att titta på om man vill boosta upp sin dator och kanske speciellt om, om man nu har in, eh, investerat i någon VR-rigg som man vill köra liksom, eh, och behöver lite efter, extra kraft Men vad kostar ett eh, Titan X? Titan X kostar väl över 10 va fortfarande, eller runt 10 i alla fall tio Ja, det är ganska, ganska saftigt så att, eh, Det måste ju toksjunka om Ja, det ska bli intressant att se vad som händer liksom, med priserna eh, nu. För det, de, de måste ju liksom dumpa priserna på något sätt. För att det är ju bara helt galet att gå och köpa Titan X-kort för 10 000 när du kan få 1080-kort för, för 8 000. Med, med som presterar 70, bättre och är allmänt mycket bättre. Så Exakt. Liksom... Och gissningsvis så kommer... Alltså, anledningen till att de här är så mycket bättre är ju för att den video har bytt till nästa arkitektur som liksom ligger till grund för korten. Så att gissningsvis så kommer ju en uppföljare till... Titan X också. Eh, skulle gissa på att det skulle inte förvåna mig om det kommer under hösten eller eh, senare i år i alla fall. Och då kan vi ju vänta oss liksom ännu mer prestanda eh, än ja, liksom ett Titan X-monster. Liksom. Så att eh, det kommer hända mycket spännande inom grafik, eh, grafikkortsbranschen i år som är värt att, att hålla koll på. Du nämnde att det kunde vara bra för eh, virtuell verklighet. Och eh, då undrar man ju om eh, Acer och Starbreeze Kommer det vara kompatibelt med det här kortet? Det, det kommer det vara. Jag, jag, jag kan väl säga det bara rakt av. Liksom att det, det är inte bara grafikkortstillverkare som kommer släppa de här korten. Det är ju massa eh, så här datormakare som också kommer dunka in korten i sina nya datorer. Men det kommer ju också ske tidigast i sommar kanske. Men ja, eh, Acer och Starbreeze har ju <laughs> ingått i ett samarbete vilket var lite oväntat att... Eh, Ja, de skulle typ jobba på att utveckla Star VR tillsammans. Och, men jag tror att Acer kommer att stå för mer distributionen och massproduktionen eller produktionen av headsetet. Vilket kommer ge ja, Starbreeze lite mer boost på marknaden. Det är liksom en HTC Vive-situation där Acer är HTC och Starbreeze är väl. Ja, jo, men li- lite så blir det ju. Men, jag tror att men vad, är... Är, vad, är, vad är Star VR för folk som inte vet? Star VR är ju ett, ett av de mer... Ja, det är ett high-end VR-headset. Eh, och uspen med det är ju att... Jag tror att om man kollar på liksom... Det, det är Field of View som är liksom den stora grejen med Star VR. Eh, kollar vi på vanliga VR-headset eller vanliga VR-headset. HTC Vive och Oculus Rift. Så jag tror de ligger på 110 i grader Field of View. Så du har ju liksom... Ja, så du ser faktiskt taget bara saker som är rakt framför dig. Men... Eh, 
Star VR har 210 grader. Vilket är praktiskt taget hela, hela ditt synfält. Så oavsett var du kollar. Så du har ju liksom betydligt större ska säga, flexibilitet i själva VR-headsetet. Så du kan liksom titta i VR-headsetet och liksom leta runt istället för att liksom behöva vrida upp vrida hela huvudet hela tiden. Vilket ja, för det första är liksom bra för nacken. Men sen liksom kan man skapa eh, rätt feta VR-upplevelser. Som är optimerade för det. Och nu blev det ju känt att de började samarbeta med Starbucks började samarbeta med IMAX också. Så det här är ju liksom, det här kan ju bli riktigt jävla fett. Har vi någon aning om när, alltså hur långt de liksom har kommit? När det liksom är lanseringstider för nästa Nej, år? De har, eller? Inte, de har inte sagt någonting om det. Men det är väl typ tidigast, tidigast nästa år. Mm. Det, liksom. alltså, men det, det kommer nog ta tid innan liksom, vi kommer se Star VR på marknaden. Jag tror att ja. De behöver bli klara med det och marknaden behöver mogna lite grann på just VR-fronten. Men det, det är på gång. Det kommer bli coolt. Det är kanske smart liksom att, att släppa det just när du har hunnit etablera sig lite och folk har hunnit vänja sig vid grejen. De har testat kanske Vive och Oculus och börjar känna sig lite trötta på, på grejen. Liksom. Och så släpper de ett, ett lite mer optimerat liksom, system lagom till den stora massan ska köpa. Det kan, ja. kan bli lyckat. Jag vet, ja. Ja, fast det, det ska bli spännande att se hur... Jag vet inte, jag har inte stenkoll på just Star VR, vad ska vi säga, ja, den utvecklingsprocessen. Men det, det är ju, Oculus Rift-spel går ju att porta ganska relativt enkelt till HTC Vive. Men hur men att gå från HTC Vive och Oculus Rift-spel till just Star VR-stället. Det blir liksom det blir konstigt eftersom det blir så mycket, mycket mer krävande om du ska gå från just ja, mellan 110... Runt 110 feel of view till 210. Det blir, mm. det blir ganska mycket mer som man måste liksom optimera för att kunna... Ja, det kanske kräver att du måste sitta med typ tre stycken Titan X-kort eller 1080-kort i din dator för att ens kunna typ kolla på en IMAX-film med Star VR. Men det känns ju... Det kommer nog troligtvis att hända. Det låter billigt. Ja. <laughs> ja. Ja, då är vi, vi har ju faktiskt nya... Vi har ju faktiskt nya Nintendo-nyheter också. Mm. De har ju pratat om att NX ska bli en helt ny grej och inte bara en renordad uppföljare till Nintendo Wii och Nintendo DS, Wii U till och med. Mm. Alltså det, de fortsätter ju vara liksom extremt hemlighetsfulla och man, liksom det har varit så himla mycket rykten, så himla mycket spekulationer. Så det känns liksom som att man får, man får liksom ingen tydlig bild överhuvudtaget, eller jag har inte det i alla fall i huvudet på, på vad det kan vara för någonting. Liksom. De säger att den ska kunna koppla upp sig mot alla möjliga olika sorters enheter eh, och att det är en helt ny upplevelse, en helt ny spelupplevelse. Liksom. Eh, och de verkar ju vara väldigt liksom, övertygade om att det här är, är rätt väg att gå i, i spelvärlden. Liksom. Men, men just när de säger att det inte är en, en uppföljare egentligen, för det, det är väl ändå det som folk har räknat lite med, att ja, men nu släpper man nästa generations konsol från Nintendo. Liksom. Och så säger de att nej, men det är ingen uppföljare. Och vad innebär det? Liksom? Ska den leva bredvid Wii U och 3DS? Eller kommer den att stå liksom, på egna ben? Eller vad, vad är det vi pratar om? Liksom? Det, det kanske blir lite mer som när de släppte Wii U att det inte direkt var en uppföljare på, på Gamecube utan att det var mer en, en... De gick i en annan riktning helt enkelt. Mm. Men, ja. Wii, Wii menar du? Eller? Ja, precis. Wii. Förstås. Mm. Ja, spännande. Spännande blir det, men ja. vi, det är ingenting vi kommer att se på E3 i alla fall. Nej, tyvärr inte. Så vi får ju vänta lite till. 
Och jag vet inte, man är, alltså jag är lite så här rädd för, alltså Nintendo är ju så extremt innovativa, eh, vilket jag tycker är jättekul liksom. Eh, men ibland så känns det som att det finns liksom en risk att de missar målet för att de, de tror för mycket på, på vad liksom spelare vill ha, att det är så här, men det är det här man vill ha. Och så funkar det liksom inte alls. Jag vet inte, eh, man har liksom en massa coola idéer som, som man liksom tycker först och ja ah, men det där, det där är ju riktigt häftigt och så blir det liksom inte... Jag vet inte, eh, liksom kommersiellt gångbart. Men eh, ja, jag hoppas verkligen att de, att de har liksom tagit fram något riktigt coolt. Eh, som kan bli riktigt revolutionerande eller häftigt. Men eh, ja. ja, de kommer inte visa upp konsolen förrän typ nästa år va? Nej, eller sen... ja, kanske i höst kan man väl hoppas. Mm. Okay. Någonting ja. måste de väl visa innan lanseringen känns det som. Men det kommer att dröja liksom. Ja, spännande. Någonting annat som kommer att dröja är ju Cold War Interactives nya spel. Det är studion bakom Unravel. Ett spel som du gillade i alla fall, Emi. Mm, jag tyckte det var jättemysigt. Eh, sen kanske man är liksom lite så här, eh, patriot på det hållet. Att man tycker att det är, liksom, det är jättekul att det är en svensk studio som, eh, som står bakom det. Men eh, jag tycker verkligen att Unravel är ett smart, klurigt och jättemysigt spel. Och det känns, eh, det känns kul att det liksom har gått så bra för dem. För att nu eh, ska de ju inleda tajtare samarbete med, med EA inför en eh, uppföljare idag. Så att det, det känns ju som att jag också tror på dem Och tycker att de gör bra grejer Vilket är, är superkul mm, Förhoppningsvis blir det uppföljande roligt att spela också mm. eh, Någonting som är roligt att spela Är Destiny Tyvärr finns det inte så mycket att spela av Men i höst blir det mer grejer som man kan spela Eftersom då kommer antagligen Den nya expansionen som eh, vi miss- Idag läckte eh, i, Som det idag läckte namnet på Och det är Rise of Iron det är Inte så mycket detaljer egentligen kring det Men eh, Enligt Kotaku så kommer den i alla fall innehålla en ny raid. Och det är väl det som är det mest intressanta här. Denna raid, är, ja, denna raid är också, ska tydligen vara en eh, omarbetad version av en raid som de jobbade på för House of Wolves. Men aldrig släppte. Så antagligen blir det någon falen variant här. Vilket ju kul. Ja, det är kul. Det är skönt att slippa Taken ett tag. Eller så blir det en sån Taken-version av den versionen. Det, ja. ja, eller Taken eller Hive eller sånt där. Det känns lite utsatat. Men om man kollar på... Det är väl det kommer ju att vara så här, typ Iron Banner-aktigt. Nej, men det, det är väl just Lord of Iron, eller vad heter det? Expansionen. Ja, uh, Rise of Iron. Ja, ah, precis. Det blir ju, och omslaget har vi läckt också, så att det är väl en bild på, vet jag, Lord Salazar eller Salazim. Ja. Så det kan bli spännande att se vad, om man kommer få lite mer backstory på just Iron, Iron Banner-grejerna. Ja, jag, jag och Iron Banner, vi går inte riktigt ihop som du vet, <laughs> men för, så förhoppningsvis är det inte... Ett Iron Banner-fokuserat, en, en Iron Banner-fokuserad eh, expansion. För då kommer jag lägga ner direkt. Men en ny raid eh, eh, är inte bekräftat, men det låter ju lovande. Och det ska ja. bli skull. För eh, Oryx har ju dödats lite värmare än någon. Ja, och det är väl troligtvis mer info under E3. Antagligen på Sonys ja. presskonferens eller något sånt. Ja, men då så. Då kanske vi ska dela ut en K till när vi ändå pratar om FPS. Det här är då en kod för Awakening-expansionen för Black Ops 3. Och nu ska jag än en gång läsa bokstäver och siffror i rad. Håll i hatten. Ja, ja, ja nu, blir det, nu, blir det, nu händer det grejer här. Nu händer det på riktigt. 2, 6, V, Y, L, A, J, 0, E, Z. I, K, 0, Y, 8. Det låter nästan som lite bingo-spel liksom. Ja, Bra det är kanske det. Vi kan ju prova. Bingolotter är väl fortfarande någonting som, någonting som händer. Extremt hett. 
Uh, ja, vi har en sak till att dela ut, men den kan vi vänta med efter den här livliga diskussionen om pizza och hamburgare. Uh, det egentligen borde inte finnas någon diskussion, men vi fick ett mejl uh, från Snubben43, vilket låter som ett påhittat namn. Nej, han, han, eller hon, han eller hon, uh, jag utgår från att han eftersom Snubben, uh, undrar om pizza är bättre än hamburgare. Han frågade efter din, uh, eftersom du var så inne på McDonalds hamburgare så... Undrar, ja. du, undrar han var din nivå egentligen låg. Jag har fortfarande inte fått någon spons på McDonalds. Så jag måste säga att pizza är bäst. <laughs> Nej. Bara därför. Nej men hands down hamburgare är väl, är väl bäst. Slutvis. Ja. <laughs> alltså för, det beror sig ju på vilken pizza man tar. Liksom. Alltså det känns som att det finns en extremt mycket större variation bland pizzor. Vilket ju är en fördel. Man kan göra dem lite nästan hur man vill. Hur är pizzautbudet på Gotland? Men det är bra. Vi har extremt Dussin. många pizzerier faktiskt. Det är lite farligt för på sommaren så öppnar de liksom upp en pizzeria som ligger... Alltså jag, jag bor ju liksom mitt ute på landet där vi inte är så vana med att ha liksom nära till grejer. Men just på sommaren så har man en pizzeria som ligger tre kilometer bort. Ruskigt farligt. Dessutom nya ägare med Vänta, kan vi, kan vi ta, goda pizzor. Det är bara tre kilometer bort. Bara tre kilometer bort. <laughs> Som sagt, landet. Alltså, du vet, när man liksom kan, kan ta bilen dit och det tar två minuter, då är det jävligt nära. Kan jag säga. <laughs> um, ja. Hur är online pizzasituationen på Gotland? Jo, men alltså, bor man i Visby så kan man ju eh, faktiskt använda online pizza och eh, få hemkörning och grejer. Bor man ute på landet så får man snällt Åka in och hämta sin pizza och komma hem med en liten halvjummen variant. Ja, det är 2016. Det borde vara bra leverans på ja, jag vet. pizzor i Gotland. Men det är därför man känner liksom så här, två minuter bilväg. Det är sjuk uppgradering. Så du ja. pizza hela sommaren? Ja, det finns risk för det, tyvärr. Uh, kanske inte så bra för formen. Men, uh, så uh, pizza älskare, flytta inte till Gotland och <laughs> bo på landet. Nej, då får ni bosätta i Visby. Nej, men det finns, det finns bra pizzarestauranger i Visby. Mycket brett utbud med olika varianter. Liksom. Vad är favoritpizzan? Det låter som du är pizza över hamburgare. Ja, men det kan, alltså det kan ju bero på att jag ganska nyligen har blivit vegetarian och typ inte har så här jättemycket att välja mellan när det gäller hamburgare. Så här, går man in på McDonalds och bara, ja, ah, nej men jag kan ta ett hamburgarbröd med ost. Typ. Men Max, sån här halloumiburgare är stabil? Den är stabil. Det är typ mm. det bästa som man, bästa Max har gjort på... Väldigt länge, förutom deras extremt goda pomfrit, som också är fett goda. Eh... Jag tror det låter som du vill bli sponsrad av Max. <laughs> ja, det känns som att en, känns som att en borde ta sig till Stockholm och köka lite mer hamburgare här. För det är lite, mer, <laughs> lite bättre utbud på hamburgarefronten, även om man är vegetarian. Ja, nej, men alltså, det är väl så. Man, man vänjer sig väldigt lite liksom, när ni sitter och räknar upp. Och jag bara, oh, shit, jag ska käka den här pizzan. Det är så här, 20 ingredienser på och här bara, ah, ja men ta en kebab ja. ja men det är så spännande när man så beställer vegetariska pizza de, de praktiskt taget slänger på pasta sås och ost och sen ja, alltså, en, 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 grön, en av varje grönsak de har så på lager ja, men jag hittade en pizza nu så just på den här pizzerian som ligger i närheten som har så här fem olika sorters ost eller något sånt, helt fantastiskt så här, tomatsås och sjukbyggeost det kan inte bli bättre låter gott och nyttigt oh, ja Ja, nej, det, jag är ju med Andrea där, det är ingen snack Det är han börjat med Även om pizza, jag respekterar pizza Och det är väldigt gott Och pizza är gott till exempel För er som vill veta uh, Ja, efter den här fruktansvärt livliga och intressanta diskussionen Ska vi ta och uh, dela ut Eller försöka tävla ut någon form av uh, Overwatch Recruit Kit mm. 
Då får du förklara vad det är och vad man ska göra, Emmy. Ja, nej men vi, vi fick hem en eh, liten låda som jag faktiskt inte riktigt visste vad det, vad det var för någonting. Så att, eh, när vi kollade i den så, eh, som sagt, det står Overwatch Recruit Kit på, eh, på framsidan. Så eh, är den väl typ lika stor som en, en spelbox eh, liksom på den när man köper lite så här mer avancerade spelboxar. Eh, men i den så finns det lite trevliga godsaker. Eh, dock inte spelet ska vi säga på en gång. Ifall det är någon som tror att man kan vinna spelet nu. Men det kommer man inte kunna göra. Eh, men däremot så finns det en liten bok eller en folder. Eller vad man ska kalla det för. Som eh, visar upp då alla karaktärerna i spelet. Eh, det fanns med en vinylskiva. Eh, eller älpskiva även vad man kallar det nu för tiden. Men den, den mindre varianten. Inte liksom fullskaliga varianten. Men den lite mindre varianten. Eh, som innehåller... Eh, två av låtarna från skivan och det här kan jag knappt uttala Synatesia Auditiva det är så här latin va? Ja, frågar kanske <laughs> det är i alla fall eh, låtar ifrån spelet men det är två av låtarna från den här skivan som finns med på den här vinylen och så var det lite klistermärken med lite olika karaktärer som Tracer och Soli 76 och Winston och några andra eh, och det var en collectors coin eh, som då kallas Omnic Crisis in Memory och det refererar då liksom till bakgrundsstorien för hela Overwatch där upproret av robotarna Omnic, eh, de gjorde uppror mot sina skapare och det var det som liksom föranledde hela spelstorien. Så den refererar till den och till slut en metallpin eh, med Overwatch-loggan. Så eh, lite, lite små roliga grejer som, eh, som man kan ha om man tycker om att samla på saker. Mm. Mm. Så allt det kan man eh, få hemskickat? Exakt. Om man gör vad? Jo, men då tänkte vi så här. Eftersom det kanske är många som vill ha den här lite svårt att bara slänga ut den här i podden. Så tänkte vi att ni får helt enkelt fundera över vilken karaktär från Blizzards övriga spel. Alltså till exempel Starcraft-universumet eller Warcraft eller så. Skulle ni vilja se i Overwatch? Och varför? Så att välj en karaktär som ni tycker skulle passa in liksom bland hjältarna i Overwatch och så skriv en motivering till varför den här hjälten skulle vara liksom ett, ett bra eh, tillskott. Och så får ni mejla in det till, eh, till våra mejlresten. Har du stenkoll på, Frode? Ja, men jag kan redan ge det svaret nu. Det är bilen i Rock'n'Roll Racing. Så, du kan skicka till mig. Eh, men eh, vill man försöka eh, slå det så kan man ju skicka mejlet till spelfeber.se Alltså spelfeber, snabbala Yes. Och så meddelar vi vinnaren nästa vecka i nästa podden, helt enkelt. Ja, vi mm. kan också skicka en fråga om man skulle vilja få för sig att göra det. Yes. Med det kan vi väl tacka för oss den här veckan, tycker jag. Mm. Bra vecka. Eller har ni något annat vettigt att säga? Nej, vi vill gå och spela lite, tror jag. Eller? Mm. <laughs> Var kan man hitta er på internet? Vi kan börja med dig, Emmy. Jag hänger en del på Twitter, där man hittar mig under emmyzata. Eller på Instagram under msättegren. Och André hittar man på Snapchat som vanligt. Ja, Andreas Strai på typ samtliga sociala medier förutom Twitter där jag heter Andstrai. Bara för att göra det folk. Ja, exakt. Ja, jag heter Frode Wikishu på Twitter. Och precis som de andra två nissarna här så hänger vi på feber.se också. Där man kan läsa våra felstavade artiklar. Så, till nästa gång eh, säger vi hej då och simma nu. Hej då! Hej då.